0: 谢谢收听半途退场，我是主播沙美丽。这是一个对谈的播客，这期节目是十问女性主义者系列。在这个系列里，我会邀请一些女性主义者来问他们十个问题。在访谈中分为三个部分，第一部分是开场，介绍自己；第二部分是主题，包括了十个问题，其中有五个是固定问题，五个是我们挑选的问题；最后一部分是结尾，给下一个嘉宾提一个问题。这期策划的初心来自于我在网上冲浪时看到了不同的热火朝天的关于女性主义的争论，但是我却很少在现实生活中和身边的活人深入的交流这个问题，所以想通过这期策划和不同的女性主义者聊聊天，记录下录制的当时的女性主义者的某一个思想切面。本期的嘉宾是一位工科研究生果果，谢谢果果和我聊聊天，也谢谢你可以喜欢这期节目。
1: 啊、uh, ，我是一名在国内工科大学读研二的女生。没了，没了，
0: <笑>好简洁。呃，那就是回到就是我们的这个进入正题，然后正题就是会问你十个问题、嗯，那就是第一个固定问题就是
1: 你燕南吗？我目前来说是燕南的，然后但是我燕南其实是经历了一些程度变化的。一开始就是刚上大学的时候吧，就大一大二那阵子，其实是没有“艳男”这种概念，就没听过这种词，我甚至都察觉不到一些性别歧视吧，因为，呃，高中就是环环境也很单纯，然后大上的学校一直都是那种男女比很正常的，接近一比一，或者说女生稍微多一点的那种学校，然后到读了大学之后，突然男女比就变成了七比三。但是其实一开始是不太能察觉到有这种感觉，就是男女之间有歧视这种的。我觉得还有一个原因是因为当时没有疫情吧，就是可以玩的东西很多，然后你就可能就不会花那些精力在这些不易察觉的事情上。后面是，嗯，我们学校发生了几起那种很离谱的事情。第一起就是那个 iPad 猎屋哦。Oh. 他是就是有一个学生，他捡到了一个 iPad， 然后他发现那个 iPad 是有英文系统，嗯、然后我们学校确实也是有留学生的，然后他就写了一个失物招领，写了两版，是中文版和英文版，发在了那种失物招领的群里、嗯，还有一个我们学校的二手平台，我不太记得他有没有发到我们学校的论坛里了。然后他发了之后，就有一个人出来说，说他这是崇洋媚外，嗯。然后，呃，因为我们学校的留学生大部分是黑人，然后他就紧接着说这是舔黑人是生殖崇拜，嗯，就很离谱。然后当时我一开始见到这个评论的时候，我就觉得这好离谱啊，应该就是离谱到大家都觉得他是错的，不一定会掀起那种水花的那种。结果后面就是。呃，可能女生开始骂他了吧，因为说的是生殖崇拜，然后开始骂他，然后男生不知道为什么他们就抱团了，就开始支持那个男生，嗯，然后两边就开始吵，然后就越吵越烈，越吵越烈，后面就开始去人肉到底是写谁写了这个失误招领、嗯，他们都默认是一个女生，结果后面写这个失误招领是一个男生，嗯。反正就我当时就觉得这件事情太离谱，了。我第一次觉得男生脑子里想的东西可能确实和女生不太一样了。然后后面我就开始就在这个环境里面，其实你还是一直是氛围就是男生实在太多了，他们就是那种欲望很赤裸，嗯，他们言论也很赤裸，就是总是还会听到一些别的事情，比如说有一个男生他直接在图书馆都不是厕所里，就是座位上在那里自慰。然后还有那种老生常谈什么呃，就是，呃，老是厕所偷拍啊这种话题，嗯，然后，然后你每天面对的环境又是那种夏天就是臭烘烘的教室，<笑>真的，但是这个真的就是无法忍受，有点。然后就是有一个女生，她好像当时也是提出来了，说能不能注重一下个人卫生。然后就有男生出来说，他们就说。不是他们臭，是留学生臭。可是他们的臭和留学生臭就是两种臭。留学生是因为他们会喷香水嘛，然后又喷浓香，就很晕。但他们就是真的是臭，他们就也不觉得是自己问题，而且他们也不会把矛头指向那些真的不卫生的男生，他们就是自己突然团结了
0: 。嗯嗯
1: ，就就很奇怪，我觉得。然后，呃。但是其实一开始就是有点这种一眼男情绪的时候，我就开始尽量让自己不要去接触他们了。所以其实那段时间也还好，就是没有越演越烈吧，一难，但是确实有一种感觉，就是他慢慢的从一种讨厌的这种感觉，变成了一种观念或者说思想，就是我真的很讨厌，我真的很就是一有男生，我第一反应就是嗯讨厌。但其实这样就是。我避免和他们接触，虽然我不会越男越来越严重吧，但是有一个问题，就是男生他们确实是大多数，然后现在不是都是信息社会嘛？就是你要掌握更多的信息，他们就会掌握更多的信息，然后你就是女生都不愿意和他们接触，然后女生掌握的信息就相对较少，然后到了大三大四那段时间，因为大家就开始忙什么求。求职，然后又忙升学嘛，然后这个信息就开始发挥作用，然后你就发现啊，怎么他们知道这么多呀？然后他们的怎么结果也比较好啊？然后就意识到可能也不能就是完全不跟他们相处吧
0: 。打断一下，就是他们知道更多信息是指什么信息
1: ？就是那种。更像是经验谈，就是虽然说大部分的信息其实网络上都能找到，但是就是比如说小一点的，就像如果是你想去哪里读研究生的话，他刚好知道有师兄啊、学姐、学长啊，然后就在那个实验室，他就知道这个老师，人是怎么样的，人品是怎么样的这种小信息，或者说是内部的一些，呃，就是比如说就有的老师他其实是不接受、不太怎么看他。发发到他邮件邮箱里的邮件了，他就是熟人介绍、那个。但是这
0: 个信息你就是为什么你接触不到呢？是因为你认识的人少了
1: ？对，就是呃，这种什么师呃师兄师姐这种爱，就是呃，本来就是比如说你认识他，然后你们这群人又有认识他的人，然后你们这群人就知道他的消息，但是就是。我我就没有认识别的人了，我自己也缺乏一些社交能力，就是我也没有认识的师兄师姐，然后就闭塞了，就闭塞在了男生那边，因为他们其实确实那边人比较多吧。然后其实那段时间就还好吧，就是会觉得有点思维固化，就是很讨厌男生，但没有那么激烈。我觉得我变得有点激烈，是我上研究生了，就是你不得不和男生接触了。因为你得在教研室里面，就是和那些同门啊、师兄啊，就是得交流吧。然后，也不能说我没有遇到过正常一点的男生，但我觉得他们好像都，不怎么表达自己的想法
0: 。啊，我先打断问一下，就是你们这个呃实验室或者你长期处在的这个环境里面，男女比例是
1: ？呃，就比学校更严重，<笑>就是一个教研室，可能就一两
0: 个女生。OK， 然后有。十来个男生，呃，十到二十个，那还是蛮夸张。OK， 你继续。对
1: ，然后，呃，就他们就有点，就是我觉得男生还有个问题，他们很喜欢捧臭脚，就
0: 附庸权贵。嗯
1: 、呃，对，但可能那个人都不一定是权贵吧，但是他就是会捧，我也不理解，就是他说一件可能有点错的事情，没有人去更正他，反而有人去附和他，然后。我我觉得可能正常一点的人，就是遇到这种事情，他们那些男生反而就不说话了，然后就让那些说这些话的男生就横行霸道了，在实验室里。这些人
0: 一般是师兄师师兄吗
1: ？对。然后，嗯、呃，我当时就很讨厌吧，就是真的很讨厌。我我有一个认识的，也是一个实验室里一个男生，他就是那种我觉得说话就是比较。嗯，男权那种吧。他就当时，呃，有一个师兄，他女朋友和他们都找完工作了。然后他女朋友是在外企，他当时就想去问那个师兄，就是关于他女朋友在外企的一些情况，就是想了解一下外企怎么样。他就问说：“师兄，你的女朋友是在外企吗？”然后那个师兄说：“对。”然后他说：“那他们福利是不是比较好啊？”然后那个师兄说：“嗯、呃，就是价比较多，但是钱比较少。”然后他就说，嫁多就是钱多啊，他之后还
0: 要带娃，就是这种很刻板，对刻板印象的，觉得女性应该去承担这些家务劳动、就是，对对对，而且女性应该去生育，对，去要做这件事情，对，
1: 就是就是会说这些话，然后就是在这种环境里多了，我就觉得我更讨厌他们。但是，嗯，最近这段时间就还好，可能是我开始看放假了。对，首先是那个师兄他不怎么去教人生，<笑>其次是我感觉我开始看了一些女性主义的书嘛，就是开接开始接触一些这些理论，然后和朋友聊天，刚好我朋友他也就是也在看这方面书，他看的比较比较多吧，然后我就觉得没有那么激烈，嗯、就是会说。觉得他们打压我，我们也要反过去压迫他们的这种想法。
0: 嗯，为什么觉得就是看书看多了，或者是接触到一些理论知识，就反而这种厌男的情绪会变弱呢？我
1: 觉得可能是因为看的是上野千鹤子的书吗？我觉
0: 得它比较平和吧。比、嗯、如像同样一件事情，在看书前、看书后，你的这个思考有什么不同的转化吗？嗯。
1: 现在看的还比较少，我我想一下，其实还没有真正的运用到实际生活中。我想一下，我觉得是有一种想法吧，就是之前我会觉得女性就是被压迫的，但是我现在也接受男性同样也是被压迫的，嗯、所以我觉得就是视角上会有一点转换。以前我好像过度在意自己去看女性那边所受到的苦难，嗯、然后现在也会觉得啊、呃，男性那边也会受到苦难吧。就是也会受到一些苦难吧、嗯，就大概是这种感觉
0: 。那你觉得你平常生活中讨厌的那些附庸、附庸权贵，然后智障发言的这些男人，他们，他们也是，他们，你觉得他们也是这个受害者吗
1: ？我觉得是吧
0: 。那你反而会可怜他们吗？不会，也不能这么说。<笑><笑><笑>我会知
1: 道他们也不是自己变成这样的，就是也是有被规训成这样的，但我不会可怜他们，毕竟我更可怜我自己。<笑>啊，哈
0: 哈哈嗯，那我我还是其实设置这个问题，就厌男，就是因为看到蛮多人会说厌男，就是，然后我是想知道大家在日常行为中是怎么样厌男，越南就是就、哦、完全不和男性接触呢，还是只接触一部分人，还是觉得。所有有男性生殖器的生物都都有问题，所所以进行一个生殖隔离
1: 。哦，我之前有听第一期播客，好像是说，就是你觉得、嗯、啊，就是开那就是那个说呃，男性的基因确实就比较低劣那个，但其实那个那个玩笑我是开过的，
0: 嗯
1: ，就是我和我朋友是开过类似的玩笑，我们平常验男大概就是。哎，因为我们也不会，我觉得我在整个学校里面都是处于那种自我保护态，就是我不会马上去发表自己的看法， oh. 我总觉得会把自己置于那种危险的境地，所以我们一般都是在背后吐槽、oh. 或者开一些玩笑，就是会模仿他们的语气啊什么的去开这种玩笑，或者是就是开、就是、刚刚那种什么，哎，基因确实比较低劣，或者是就是遇到那种无法理解是哎，这就是男人吧，真的无法理解。哦、oh. ，就是这种，然后就是遇到比较，遇到他们有的一些艳女行为，就是也会拿出来大家就是讨论和讲啊。前几天我有个朋友，他的师兄正在面试，然后就遇到了一个女面试官，然后那个呃女面试官其实在我们这行比较少见吧，然后她其实整个人很睿智，她就是。提的问题，然后跟他说的话，然后跟他说你要怎么做这件事情，就是一切都说的很有条理，很有逻辑，然后又很专业。然后面试完了之后，因为旁边他是在那种，呃，大家都在那种环境里面试，旁边就有另一个师兄也听了他面试的这些，然后那个师兄就说啊，呃，这个这个女生，这个这个女生还挺厉害的。然后下一句话他说的是。长得怎么样？
0: <笑>太点了，救命
1: ！对，就是我当时我室友问跟我说的时候，他是说你猜一猜他下一句说了什么？我以为他是说了什么侮辱的话，说哎，呃，什么怎么这么为难我们呀？什么什么这种话，就是可能骂几句什么的。我没有想到他直接就是到下一个阶段了，就是长得怎么样？我觉得我就是没有办法理解他们这种。还是，就是即使我们平时一直在装，就是自己开那种玩笑，就是装自己是一个男性，然后开那种什么什么那种很点的玩笑，但我觉得还是学不到这一层。对
0: ，对，就我觉得是根本的思维的逻辑是不一样的。对，嗯，还还蛮有意思的，你你的你的这些分享。
1: 好的，可能因为一直处于这种环境里吧，这种只是其中一个案例。就每天我们都接触大部分的这样的男性
0: 。哎，我我还就在这些广泛的比较，就是智障言论，就是这些固有思维、刻板思维的这些男性中，有没有个别就是稍微好一些、稍微正常一点的男性呢？然后你对他们也会就是存在这种厌男的情绪吗？还是会觉得他只是表面
1: 上这样，哦、然后实际上本质哦,哦，我知道，就是这个问题我们也讨论过。我们刚好另一个就是女生比较多，只有一个男生的群里面，那个男生之前发表过一些他对女性女权的一些看法，就是表示是支持理解的那种态度。嗯、但是他也发过、就是嗯，他是 gay 吗？不是。所以其实他装的装的那种成分比较多。但是我们也讨论过，就是他也发过，就是说，呃，如果说你男性在说你自己能理解女性站在女权的那一方，其实，在男性那边受到了抨击，就是说他是不是想要降低女性的戒备心，然后去到那边之后，就是更方便自己去找女朋友啊什么的这种。然后我和我另一个朋友聊过这个话题，就觉得其实我我其实是相信男性本质想的都是。那些就是他不会站在女性那一方的，但是我觉得他如果愿意装给我看，或者愿意说这些话的话，说多了他可能自己就信了呢。对，就是我觉得是鼓励这种行为吧，因为如果大家都装了，不装的那个人就是不对的了。嗯，嗯
0: ，对，希望大家都都出现一些女权
1: 男、哦。即便是
0: 装的
1: 。对，但是他如果来背刺我们的话，那就是另当别论了。
0: 好的，那我们第二个问题就是，最近你做过能促进女性主义的事情是什么？不一定是这两天，就是你能想起来的一件事情。但如果你说什么我小学、我幼儿园的时候，那可能是有点远了
1: 。最近嘛
0: ，我
1: 本来还为这个问题做了，就是如果是最女性主义事情，我本来想回答的说我是我感觉我更爱我自己了，然后我也不那么厌女了
0: 。哦、嗯。然后这也是这也是因为这个问题是在你这这个时候换掉了，因为是咱们想换成一些更实际的事情，然后就是问每一个人这个问题，就是能帮助大家，就是呃，实际上我觉得是现在很多时候一些认为自己女性主义的事情是一些观念上的事情，但是在行为上。对对就是比较少一些，然后其实你要说真的有什么行为，然后我是可以去照做的，然后在现实生活中，然后就是我是可以在现实生活中执行的，并并不是像网上看到的大部分爽文那样，就是我我是对这个事情很困惑，然后就觉得好像如果大家都能分享一点点自己的这个成功案例、一些事件的话，可以来帮助到所有人，然后来做一些实事，嗯。
1: 我本来想的就是，我觉得是观念上嘛，因为我感觉实际行动的话，我、嗯哦、我好像就参加了，比如说我只有参加了“他行”这个活动，嗯、然后呃，就是之前比如说什么立法什么的，有填过、哦、<笑>一些那种征集表，然后还有就是别的，感觉就没有做过什么。还没有做过什么很实际的事情，嗯，然后再加上我觉得可能学生吗，还是有一些局限在。之前我和我妈妈就是在啊、呃、发生一些吵争吵的时候，他问我，那你觉得你现在能做什么？你不是什么都不能做吗？我就跟他说，我现在就是好好好好就是学习，然后找一个好工作，然后在职场里面干出一番事业，然后。把更好的职场环境留给下面的妹妹们什么的，就说了一些
0: 这种大话。哦，那你觉得，如果你去了职场里面，在职场里面你能做的事情就是攀上高位，然后改变环境，是大概是这样吗
1: ？嗯，我觉得这是，如果我有能力的话，这是最有效的吧。就这种小的事情的话。我觉得可能也和就是让自己不厌女那个有点像嘛，就是让自己不厌女之后，你就站在女性的视角。就之前可能看事情，因为周围环境是大部分是厌女的，就还是有点男性视角在。然后，呃，我感觉现在就是，如果你警惕让自己不厌女之后，你看见当事人是个女生，就是，我觉得就是会更加设身处地的给她想，然后去给予一些帮助。比如说前面的女生那个裙子掖在了裤子里啊，什么的、嗯、这些就是可能有点尴尬。但是之前我可能整个人的态度就是不关我的事儿吧。但我现在就是会去帮他一下，嗯、然后呃，整个实践上来说，硬是要说有什么事情，我现在还一下子就是不太能想起来。但我觉得就是呃，我现在就是会给予女性更多的那种。嗯，关爱吗？这样说好怪啊！<笑>就是只要她是、啊、只要她是女性，就是我肯定会去帮她，
0: 嗯的
1: 这种状态，好怪。啊。这样说的其实有点怪
0: ，<笑>就感觉好像是女性是一个处于需要被帮助的一个地位。对对
1: 对，对，但就是说起来有点怪。但我现在确实是这种感觉，就是如果我现在看社会新闻，然后是男女两个人的事情。我肯定觉得这个女的应该是没错的。首先，我会给自己关注这个想法，然后我再去看这个事情，然后，呃，我再想到底这个女生是有没有错。就像刚刚说，我其实觉得社会大环境，就是大环境来说，女性确实是处于需要这种关爱的地位吧
0: 。那下一个问题就是第三个固定问题是你印象中自己做过的不女性主义的事情是什么
1: ？就是我。不在朋友圈里面发表自己的立场，然后在就是像教研室啊这种环境里面，我也从来不发声
0: 。这个是你觉得不女性主义者？那你现在有发吗？我现在也没有。你可以分组嗯，什么分组？朋友圈分组可见？对
1: ，就是嗯、呃，后面就是人越加越杂，后面我就说天呐，他能不能自己男女分一下？<笑>然后。后面就哎算了算了不发了吧。就是分享欲虽然很旺盛嘛，但只有那一段时间是旺盛的，过了之后就没了。哦、嗯，我觉得就是，我觉得我一直以来的状态都是那种自我自我保护状态吧。就是我很担心，我发了什么类似的言论，嗯、可能会之后被断章取义啊，或者什么的，然后被刺我了。哦、我害怕这种事情出现。然后我也很害怕，就是我觉得就是还有一个脑子里面就一直在想，就是我可能之后还是会需要男性的帮助吧，就是不想跟他们撕破脸皮的那种
0: 、嗯。呃，这可能只是一个普遍大家都不那么勇敢的一件事情，因为我觉得勇敢是一个很难能可贵的品质。然后你是勇敢的表达自己的想法、嗯，但你现在就可能碍于一些现实的因素，不能勇敢的表达自己的这种性别相关的一些立场，嗯嗯，但很正常。我觉得以后工作了之后，你也不能勇敢的骂你的老板，你也不能骂你的。你现在你现在你还在学校，你也不能骂你们的学校，骂你们的老板，骂你们的职业，点名道姓。这倒是，我觉得这倒不一定，自己不要太愧疚啊。就是我觉得这是很正常，大家都大家都很狗。对大家都不勇敢，是这样子
1: 。
0: 嗯，比如像我自己录播课，我也没有发在朋友圈哦。哦，因为我都把朋友圈好多人都骂了一遍了。哦、就他们如果不好不小心听到，那就算了，因为可能都是在只言片语，他们可能会对号入座。但如果发出去，哦，对对对。<笑>
1: 我之前有跟我另一个朋友说，我可能会来录一个博客什么，他他就问是什么我说不告诉你。<笑><笑>我是因为我感觉总是可能会提到身边的人嘛。对对对对
0: 对，就会不、就是、不自主的提到身边的人，我就把身边的这些乱七
1: 八糟都骂过了。啊<笑>、哦，对对对，哎，但我啊、呃，我就是感觉可能，嗯，确实。就即使我工作，我可能也不会发表自己的立场
0: 。嗯，我觉得只有财富自由了，就是你已经不需要、哦、不需要依赖这个社会了，你就可以、啊、管他的。我退休了之后吧，可能
1: ，嗯、哦，对对对，
0: 你已经和这个社会切割了，你不需要再和这个社会有任何关系的时候，我觉得那个时候才能为所欲为。好的，第四个固定问题。你最近经历过的或者最反感的一件对自己的规训或者歧视是什
1: 么？嗯，我觉得就是关于不自和不自信相关吧。我觉得可能和性别不是强相关的，就是说、嗯，呃，我每次遇到一个机会，比如说当时我说要想要录这个播客，但其实当时也有点，因为好多人都说想录，然后我说，哎，我也想录，那我也说一个吧。然后后面你来找我的时候，我觉得就是。突然遇到这件事情，我我当时第一反应是啊，真的要开始吗？我还没有准备好。但是我又一想，我没有准备好什么？我需要准备什么吗？好像也不需要准备什么。但是我对所有给到我，就是来来到我面前，我可以抓住的机会，我的第一反应都是我没有准备好，就是也不够自信。我觉得这个可能和性别相关，是因为我觉得哦。这种事情大部分发生在女性身上嘛？我之前听你前两期播客的时候，你喜欢在就是播客前面说，呃，呃，觉得重新剪一遍，听起来自己可能比较喜欢插嘴，或者是，哦、呃、感觉没有对方说的深刻，还是条理清晰、嗯，就是那个，我觉得就是这种，我觉得像打预防针这样的行为，一般都出现在女生身上，就我本人也是这种人。我就嗯，在有什么事情之后，我就先跟他说我可能会出现哪些问题，我有什么缺点，我就跟他说，然后降低他的心理预期，然后以就是什么的。但是实际上，嗯，我觉得这样可能在职场嘛或者是什么上面给人的印象很不好。就虽然说男生他确实。比你还差，但是他没有打这个预防针，别人就不知道他原来这么差。然后他一想，啊，他没有说他有什么缺点，他有这么多缺点，算了，我还是选这个吧。结果发现、啊、这个缺点更严重。但是你已经失去这个机会了。Oh.
0: 那你现在有更自信吗？嗯
1: 、呃，在努力变自信，但也没有那么自信
0: 。你觉得是什么东西阻碍了你变自信
1: ？嗯。可能还是没有去魅吗
0: ？去，就是对什么去魅
1: ？就是对所啊，好多我未知的事情，就我会美化一切我未知的事情。好像就是，比如说，呃，我没有参加过某个比赛，然后别人参加并且得奖，会觉得他们好厉害，但可能他们实际上实力和我差不多，但是我就会觉得他们好厉害，他们肯定是。有自己的什么个人特长吧，或者是自己肯定哪方面比较优秀吧，才能得到这个奖。而我，我肯定是不行的呀。就是我会对所有这种都有一种，就是觉得他们很厉害，觉得自己不行的那种预设
0: 。但其实你都想得这么清楚了，还是没有去做。但、哎、是、啊、我现
1: 在好坚韧呀！我想，我努力吧。可能啊，毕竟之前我有看到过一个理论，他说认识到问题其实呃就是没有还没有那么有用吧，还是得去实践。我现在确实也在努力吧，嗯、因为我刚好旁边有个朋友，他很厉害，就是开始向他学习，就是还是得接触这些人吧，近距离接触才会发现你和他没有什么不同。嗯
0: 这确实，我觉得这是一个惯性，因为我你刚,刚说到就前面我们俩聊的，你说就是会害怕让别人失望，我也会有这种情况、嗯，我就是确实是害怕别人失望，就是会不去，就是在面对一些事情的时候会犹犹豫,豫豫的，然后不去。我有一个就是不太成熟的一个小建议，就是先约上去，因为你。或者是你和别人约定，就先
1: 逼自己。对你
0: 先你先那个，可能你还是保证这个冲动，先和别人约上去。然后后面一个是在我好害怕把这件事情搞砸，和我不能辜负我和他已经约了这件事情上，你后面还是会选择我不会辜负，<笑>我已经约了这个人，嗯、然后实际上就会把你推推上去去做下一步。我觉得嗯对，
1: 嗯对，所以这次预约的时候，我也就是。我也不知道吧，反正就莫名其妙就答应的。我之前看了一个演讲，他就是说女孩子一直被教育乖巧优秀，但是男孩子一直被鼓励勇敢。嗯
0: ，你你小时候就是你的成长过程中有是被就是有说哎你不要你这件事情可能做不好啊，有这种这样子的类似的。比如像你现在是在一个工科的学校，当时你选择专业的时候，就是会遭受非议吗？也没有，我们家
1: 倒还好，我妈妈是比较担心我很辛苦吧， wow. 但是她不会觉得我做不好，她就是什么都觉得我能做好的那种人。Wow. 但是我爸，我爸他就是，他不太能意识到我是男孩还是女孩吧，我感觉，<笑><笑><笑>就是他可能就觉得你都行吧，就是是没有那种性别上的那些的，因为他在我从出生到小学。六年级甚至初一、初二，他都是缺失的， oh. 所以他在我这里是没有威信的。他、oh. 说什么话，我就是当别人给我说一句什么话，我就是对就是对，错就是说错，他也不能把我怎么样。对，但我妈妈真的就是很支持我。我说我我要做什么，我要干什么，他说啊，我很支持你啊。但这些其实也是。他这个支持也是有点限度的，比如说他就在比如说婚育问题啊、性取向上
0: ，这些
1: 他就不会妥协了。嗯。
0: 嗯了解。好的，那我们第五个固定问题，然后就是其实前面你也有提到，就是这个问题是一个。现现实生活中表达欲望的一个问题是、嗯，现实生活中当遇到性别相关的意见，就是不同意见的时候，你会主动参与讨论，甚至反驳吗？然后这个讨论的场景可能是从最外部的网络网络上，然后再到你们像对于你来说呢，就是实验室里面，实验室里面有你的师兄师兄导师，这个算你的上级，你会和他们说吗？或者是你的评级，甚至是你的师弟师妹，这这是一层。<咳>然后再一个就是你身边的朋友，不管是男性朋友还是女性朋友，然后是家庭，然后是亲密关系，然后在这些不同的这种社交的层级里面，会表达你关于和你和他们当你们碰到的性别问题不同意见的时候，你会说出来
1: 在实验室的话，我就是沉默寡言、内向，我不说，我也不发表。但这个还是也是分性别的，我会和。就师姐啊，师妹啊，同一级的同门啊，我们是会有所讨论的，我们会相互吐槽。就如果刚看见，我当时就觉得很生气啊。比如说刚刚就是问说，啊、呃、生孩子啊，那个什么的、嗯。我当时如果我同门就旁边有女性的话，我就会抓抓拽着她说，说你知道吗？她刚刚又说什么？开
0: 始吐槽，就是会马对马上吐槽。
1: 然后，如果是但是你不会
0: 当着他，比如像他说了那个男性说了这句话之后，你不会去说，你不会去表达反对意见
1: 。我对我不会。就如果说，嗯嗯，如果说他是对着我说的，比如说他跟我说说，啊、呃，之前吧有一次他就说什么，呃，我们有一个师姐她做了寿司了，然后很好吃，他就说师姐，然后那个师姐刚好和另一个师兄在谈恋爱，他就说。师兄好幸福啊！你好贤惠啊，师姐。然后他说<笑>啊，那我以后也要找一个会做饭的，呃呃呃，也要找一个会做饭的，因为我不会。然后我当时就在旁边，就是参与了这个话题。哎、然后我就说、这个，那你可以自己学呀
0: 。这个铁的角度好奇怪啊，真是太屌了！救命
1: ！对，就是真的很离谱。然后我在旁边说，那你可以自己学呀。然后师姐就开始帮腔，她说对。啊、嗯，一般都是有一个啊，大家其实都不太会，但是总有人会去写学的，您可以去学，很简单的
0: 。没有，我我是觉得他是在又在舔你的师兄，又在舔你的师姐，然后又夹带了一点性别主义的私
1: 货。哦，我当时都没有意识到，嗯、我就是只是觉得他很甜，嗯
0: ，对，很甜，真的很
1: 甜，就很离谱。就如果是近距离这种话题的话，我如果就是。有可以反驳或者什么的话，我可能会说上开上一两句玩笑，但也不会，就是很严肃的说啊，这不对啊，或者是什么，你不能这么说啊，我不会这么说
0: ，就是巧妙的用一些玩笑话把你的观点说出去。但是他们表达的观点都很直白，没有什么没有什么梗在里面，就是
1: 这种也有，就蛮直白的吧。如果他们。发表类似言论的时候、嗯、都不太不太有梗，只是那些梗就是很烂。呃，比如说，比如说有一次又有一次吧，他就是又在那里，我们就聊起了超级英雄还是什么的。嗯、然后他就说，当时好像是是银护嘛，正在上映，然后就问有没有人去看、嗯。然后他就在那里，其实他不懂，他就开始就是大谈特谈，然后他就。说什么啊、呃？我要是有小丑那个能力，我肯定怎么怎么怎么怎么。然后，问题小丑好像没有什么能力吧？然后我当时脑子里这么想，但是我没有说。我另一个同门也是女生，她就她是真的不懂，然后她就问了一句：“小丑有什么能力啊？”然后那个那个人就。不说话了，因为他也回答不上来，然后整个对话就尬住了。然后我当时我就很佩服那个女同们，我后面还对她说：“我说天呐，你好会反击啊，你懂得反击的。”然后她跟我说：“她是真的不知道有什么能力，她是真诚发问的，
0: <笑>真诚是永远的必杀技。
1: ”对，反正就，嗯、呃，就是会有一些这种啊，什么不懂装懂、大谈特谈这些这些。这些我们会开的一些他们典典型的这些玩笑吧，就真的会有发生。好、oh, ，那就是
0: 在家庭里面呢？如
1: 果是家庭里面的话，我在家里我哦不、oh, 对，我会
0: 跳过了。先、嗯、是朋友,朋友，哦，朋友哦对
1: ，呃，朋友里面的话，我们就是会经常谈类似。这些言论，因为我女性朋友比较多，然后我的朋友主要是高中同学，然后大学同学，然后高中同学的话，大家还是经常谈论这些吧。虽然说离得比较远，只有网络上可以谈，就是如果有些事件的话会谈一下。然后如果谁看了什么书很受启发，有些言论什么的，然后也会在里面讨论一下。嗯、但是嗯，也不可避免，就是有的。就是虽然说大家是，呃，一起长大或者什么的，但是有的确实思想和我们会不太一样。嗯，那
0: 会
1: 、嗯、会有这种情况，但是也不会说说什么把它隔开吧，就也会在群里聊，会反驳会聊他。假如说他说了一个
0: 和你不太一样的这个观点，你会
1: 会反驳、嗯，就是因为是朋友嘛，就肯定会反驳。我觉得这样不太好了，我肯定就会说哈。就就反驳他，就觉得说这样不太好。嗯，然后，呃，然后大家其实朋友呃类型不太一样，我可能是经历的这种身边的例子比较多，然后我可能会说一点身边的例子啊什么的。然后另一个朋友看书比较多，他可能就有理有据，就大家，啊、呃，积极讨论，然后就是希望他就是不要那么想啊或者什么的，就是还是希望。哦、呃，大家呢一起觉醒、啊
0: 。那那那家庭呢
1: ？家庭的话，我在家里我横行霸道，我会重拳出击
0: 。你这个完全就是在外面，因为自己没有什么权利，所以说唯唯诺诺，然后在家里面，然后自己就是非常有权利，然后。<笑>
1: <笑>然后就偷。可就是我妈妈和我觉得他们很爱我吧、嗯，就是给了我足够的安全感，让我在家里面横行霸道。有的时候就聊天，然后就会聊到什么职场女性喝酒啊，然后我爸爸就会在那里说什么，哎呀，他们喝完酒就是什么搂搂抱抱，什么什么什么、嗯，他就一直说，然后我就会反驳他，哦、我说你怎么只看见女的来搂搂抱抱，男的抱抱抱抱’？<笑><笑>嗯。就是会会说吧，然后我还会给我妈就是灌输我可能不会结婚不会生育这种想法，因为，嗯，虽然说我现在不确定我会不会结婚会不会生孩子，但是我觉得可能大概率不会，然后我就会跟她这么说，因为避免她之后又来催婚啊什么的。Oh.
0: 你会在就是表达这种结婚方面的想法的时候，你是会有理有据的搬出女性主义的这些例子，说婚姻就是这个父权制社会对女性的压迫，会说这些理论相关的东西吗？还只是从个人的感受出发就说，就说可能我自己觉得对我们职业发展有影响，有的身体有损害。
1: 都会，就是如果吵起来了，我就会说一些这种文绉绉的句子，显得自己真的是读了一点书的。但是如果平时说话的话，就我跟他说我不想结婚什么的，我确实这个假期也问过他俩，我说结婚有什么好处吗？他们两个都没有答上来，沉默。对，而且我爸直接说没有什么好处，所以就是。哦、呃，平时说话的话，我就会跟他说，我觉得就是，我觉得呃，就是说我还没有享受过人生，就是，呃，我还没有呃，他他就是婚姻和生育并不是我人生的必选项，嗯，所以我现在就是也不想考虑这件事情，嗯，然后，但是就是有的时候可能说着说着就吵起来了，因为我觉得总和他们说这些话题，他们就是好像没听。就是你给他说了百分之百吧，他可能听了百分之一，嗯、但是也不能说他们完全没听，因为我说多了之后，有一次我就说，我说我可能不太想回家乡那边工作，就是我考虑到两个原因，第一个是家那边确实没有很多的就业岗位，嗯、然后第二个是我觉得我就直接跟我妈妈说，我说我觉得可能离你们比较近的话，你们会催催婚玩什么的，我觉得会比较烦。嗯然后我妈妈就说：“她说，没有啊，现在不结婚不生孩子的越来越多了，到时候我们的思想观念就会转变了
0: 。但是现在还没有转变，
1: 对，就是他们也会听进去一些吧，但是不多，所以我还是会在家里面一直说。不过，嗯，可能他们本来也。”不介意听这些，毕竟如果他们很介意我说这些的话，肯定就对我进行镇压，或者是显得很不高兴。我也不能给人家，就是不不能给他们添堵
0: 嗯嗯。嗯，好的，那五个这个固定问题都问完了，然后后面是那个我选的问题，然后五个问题。嗯，然后第一个问题是，呃，其实你刚刚也有回答，就是你有结婚生育的打算吗？就是你是怎么想的？嗯。
1: 我现在是倾向于不结婚和不生孩子，然后不结婚的话，就是是主要是因为，呃，小时候不是都说结婚是为了有个法律保障嘛？但是我总感觉目前社会，就是听到那些社会新闻给我的感觉就是，我不觉得他在保障我，嗯，就不知道他在保障什么，但我觉得不是我。然后我觉得还不，而且还就是不太了解这些，呃，婚姻制度嘛。就是虽然我有去看过一些书吧，呃，就是我看过《乡土中国》里面婚姻的那一章，但是那个看的比较早了，是大一左右就看的了。当时就觉得其实啊，好直白啊，他写的，就是说感觉中国的婚姻就是，呃，乡土的婚姻是不。不注重，呃，就是夫妻双方的那种，呃，横向的联系，然后在意的是这种血缘的两个家庭之间纵向的这种联系，然后我觉得就是，可是我们现在，哎，但现在确实时代变了吧，我们都变成了小家，但是不可避免，确实也是这种两个家庭的结合、嗯，然后我就就对，就就是对婚姻就是不向往了吧，就是会有这种感觉，然后后面。呃，又有什么离婚冷静期啊？这些出现，然后再加上，我觉得要找到一个好男人也挺难的。嗯，而且如果找到一个好男人，就是我不能确保的，就是我和他过了这么多年，我们两个还能在思想上比较统一。但是如果思想上不太统一的话，会过得很痛苦。那、啊。那到时候如果离婚的话，我觉得成本也比较高，所以我可能倾向于就是同居不结婚吧
0: 。哦，但是你刚,刚说婚姻不不能不知道在保障什么？我作为已婚人士，我说一他保障你的财产。哦，对，就比如像是你和另外一个，你和你的伴侣同居，然后两个人，比如像你们两个说好，我们协议好，我们一起买了房子，啊、但是如果你们最后分手了，就是。或者是你们在这个婚姻期间大家一起买的同居期间买的东西，大家在就是如果分开的时候，他就会不太好算，因为你们只是一个同居的关系。然后还有一个，当时我结婚的时候想的一个是，就是手术的时候要清楚签字。哦哦哦，这个
1: 我也和我另一个朋友就是也考考虑过，就是关于谁来签字这个，嗯。但是好像现在是可以，是可以收养签，啊，也不是收养，好像是什么关系可以让你的朋友去当那个人，哦、去签字的那个人
0: 了
1: 。嗯，哦、啊，对，其实我就是，如果是这样的话，会更相信女性。哦，就是在决定这种生死相关的事情上面
0: 。嗯，那生育呢？有生育的打算吗
1: ？生育也没有，我觉得可能，呃，可能结婚都不一定会生育吧，主要是。之前我看见有，呃，之前是有个帖子嘛，他说，啊、呃，好像是写给他孩子的，就说妈妈已经体验过这个世界了，觉得很美好，所以想让你也来体验一下。那我现在感觉就是，我觉得这个世界也没有那么美好
0: ，满头问号，也不一
1: 定要来体验一下。对，然后这个是一方面吧，其次是我觉得我目前人生规划就是，我还没有，嗯，经历够。也不是经历了，就是没有活够，嗯、oh. ，就是没有去体验那么多我想体验的东西。
0: 生育也是要。然后如果
1: 有一，哦，确实，哦，对我今天早上也想到了这一点，但是生育不太像，不太是我想体验。<笑>为
0: 什么
1: ？就是呃，这个是另一个原因啊，就是首先是我没有，我觉得我还没有呃经历够，就是我可能还想体验更多。然后如果有孩子的话，可能会打乱我那一部分的计划。其次就是生育的代价太大了，我可能没有办法承就是承受。然后还有就是，我觉得养小孩是一件很难很难的事情。嗯，就我自己来说，我那天突然在想，我觉得我小时候是一个很乖的人。然后我觉得我妈妈应该养小时候的我的话，就会比较开心吧。就是你教他什么，他也听什么。他也信什么，然后你也可以把你的思想灌输给他。可是他终归是一个人，他会学习，他会有自己的思想。到时候你们两个就成完全独立的个体了。嗯、我觉得这件事情就是又奇妙又太不可控了、嗯。所以我还没有，嗯，我不觉得我能去抚养一个人
0: 类。就即便你有无限的时间和金钱，也不会。嗯嗯，就不会生育。但是抚养人类呢？抚养抚养人类幼崽。
1: 也不太想。Oh,
0: I see、oh,。我我也是和你一样的想法。嗯、uh, ，然后后面一个就是因为就是延续的一个问题是你如何看待身边结婚生育的女性？因为其实你想的很清楚了，在他们的在这个问题上的想法，就有可能也有人他就觉得我一定要结婚，一定要生育，因为我会，可能现在在网络上一些。女性主义者，他们会觉得生了小孩的女性或者结了婚生育的女性，他们就是在背刺女性主义者，就是他们是就是会攻击他们。想问一下，如果你也是对不不就是不太会结婚，然后也不可能生育的女性，怎么看结婚生育的女性
1: ？我觉得就是他们自己想清楚就可以了。就是如果他们就是想想清楚了，就是我可能会。他说他想结婚，我就给他说我的想法吧。然后他在了解到了我的想法之后，仍然觉得还是想结婚的话，我觉得就没问题啊。因为，嗯、呃，我觉得女性主义，就像我当时想去回答那个做过最女性主义的事情的时候，我就去查什么是女性主义，因为感觉一直没有听说过类似的，就什么是女性主义这个话。然后我感觉就是，其实就是，嗯。女性能去做她想做的事吧，吧、嗯，所以就是在嗯结婚生育这些事情上，我会我我们会说就是什么婚姻制度是对女性生育权的占有啊什么的。嗯、但是如果女性她自己想想已经就是知道了这些之后，仍然想生育，就是她自己的选择、嗯，就是我们应该去尊重这种选择。我们不能说为了女性主义就是又要求她去做什么。要求女性做的事情还不多吗？我们怎么还又要要求他们去做什么？嗯，好、啊，这
0: 个说的特别好。那第七个问题就是有点延续刚才的问题。你刚刚说到女性主义就是想能支持女性做自己想做的任何事情，但是实际上在现实社会中，有一些女性她说可能觉得是自己是很自由的在做一些事情的时候，但是也会受到批评，也就是像现在比较流行的“扶美意”的这个词，然后。就是在其实这个问题就是关于服美意的一些嗯讨论，然后就是想问，就是当一些女性她在展示或者追求由男性凝视定义的美丽的时候，她是不是一个你觉得她是一个不进步的女性主义行为吗？这个男性凝视定义的美丽，我觉得可能从。留长头发呀，然后因为男男人就喜欢黑长直，然后瘦身呀，然后丰胸啊，然后练臀之类的，各种各样的，然后服美颜，然后就是美白白，我们也不知道男人喜不喜很白的人。这这些事情你怎么看呢？虽然就是已经说了，女性应该去可以去做任何想做的事情，但实际上我们这个社会，它就是会长期。处于男性定义的这么一个情况下，我们做的这些事情就一定是自由的
1: 吗？<笑>嗯，我觉得这个问题真的很复杂。就是呃，我觉得呃，我自己是会化妆的，嗯、但我就是我很难讲，我化妆就是我觉得我化妆，我自己确实会比较开心，因为拍出来的照片会比较好看。嗯、但是我很难讲，这到底是不是男性凝视内化的结果？嗯但我又觉得这个还好吧，无可厚非，因为只是，因为我是取悦我自己，就像你之前好像也和就是孙瑞说过吧，这个话题，就是最后是说，啊、呃，可能就是每天化妆的时候，就想我到底是为了去取悦男性，还是为了，呃，就是取悦自己，就是不鼓励那种取悦男性的行为，我觉得就是我也能理解。哎，我觉得这个问题就是很复杂。我也能理解，就是呃，比如说激进的人就觉得我们不能，呃，要和一切和男性饮食相关的东西进行切割，就是不去做那些行为。毕竟现在就是整个环境就是女性的环境还是相对恶劣的吧。然后，嗯，就是还没有，就是还没有到达平等的时候，就提交往过正的话。还是有点为时过早，就是我能理解吧、嗯，但是我不支持。我觉得啊、呃，这个问题复杂，还复杂在就是除了和女性主义相关之外，它可能还和什么消费主义，还有就是另一个女性主义陷阱相关。就像呃，丰胸或者是丰臀这种，我觉得就是确实还和就是他想让女性多花钱。嗯就是这些相关，就粉红税这些可能和这些相关。然后我觉得还有另一个问题就是白瘦幼嘛、嗯嗯嗯，我觉得这个更像又和女性就是陷阱相关了。就是呃，她追求白瘦幼，然后女性就会没有力量、嗯，然后就反倒男性可以在力量上面压制女性、嗯，就是又是另一个陷阱。所以我觉得这个问题确实很复杂，但嗯。嗯但嗯我觉得就是结结论可能就是你们之前讨论过的那样吧，就是在每就是如果是他化妆或者是干嘛的时候，他意识到的是取悦自己，不是为了去取悦男性。我觉得应该就是没有问题的
0: 。其实往深了问，就是取悦自己、嗯，取悦自己。为什么你会觉得这件事情它取悦了你呢？如果我变得更白或者更美丽。
1: 因为大就是人都是向往美的吧、嗯，虽然说美的含义很不一样，但是大家都是喜欢美的，喜欢漂亮的。我觉得就是这个应该是和性别没有关系的。嗯嗯,嗯,嗯，所以我觉得就是你去追求美这些是，可以让自己变愉快的对。
0: 但我觉得可能现在就是很多种美里面有一种美或者主流的审美是有男性定义的，是男性根据自己、嗯、他们的那种。就是想法去定义这个这个女性她适不适合生育，她就是很猥琐那些那些词吧，不说了。就是可能这些东西它变成一种主流，嗯、然后现在就是有很多人就是反对，就是这这也是肯定各种十万种美中的其中一种。然后但是现在还是有大部分人也会去追求这种美，但是可能就会有人在反对，就是你不应该去追求或者去强化这种主流的美丽。你会，比如像你会刻意的，就是、嗯，比如像我现在是短头发，我就觉得、就是，当然一个也是因为短头发，短头发那个方便，然后我觉得我可能也是觉得，嗯，长头发可能就是会不会有一点这种，嗯，感觉短头发更进步的这种想法
1: 哦。哦，那我就本人不会有这种想法吧？我主要是觉得，可能还和，呃，就是。嗯，我觉得就是女性受压迫是结构性的问题，但是这些都是因为结构性导致，就是结构导致出来的一些，我觉得是比较细节啊、哎，也不就是没有那么，也不是比较不重要吧。但是措辞，就是嗯、呃，我觉得是比较具体的，比较具体的问题了，就不是原因。我觉得大家就是。其实不应该花那么多的火力或者是精力去抨击，呃，这种具体的事，比如说就是你就是呃不能服美意或者什么，我们我们应该更多的去关注结构性的问题，因为我们的目标是改变结构。但是你在还没有改变结构的时候，就要求大家去把这些因为结构导致出来的这些现象就是完全杜绝，这是不可能的。
0: 那如果大家没事，我就囤杠了。就你如果大家所有人都、嗯、都已经改变了这种想法了，它不就是改变结构吗？你的改变结构和改变细节，不就是细节决定成败？但是
1: 我们啊，但是我们就是不去取悦男性，不服美意去改变我们的审美，真的能改变结构吗？我之前想的就是，我们努力的方向是在就是整个社会里面占据一半的话语权。嗯啊，然后成为，呃，就是领导人占一半，<笑>就是好简单啊！天呐，就是大概是这种想法。但是我觉得，就是现在去碰，就是福美一和这个相比，是不是有点太细节了？哦、而且就是我们哦，我一直觉得，其实我们应该团结女性力量。福美一这个有点像，我们女性都还没有团结起来去做一件事情，你已经开始抨击别的女性，然后进行新的分类、嗯嗯嗯、新的瓦解。
0: 我我也是，就是不太比较反感这种割席的行为，就是到处割席，割来割去，就只剩自己了。呃，对对对，这个这个想法，其实我觉得是，我觉得我们生活在现在这个社会里面，你很难说，就是比如像，嗯、呃，你的这种体重或者是你的这种身材、你的这种样貌，它一定都是由一些历史的文化的成因所导致的。你的这些东西，然后历史文化历史文化中，它一定它就是由男性主导，这是一个现事实。然后所以说，我们的一些审美一定是受到男性的这种影响的。但是我觉得是可能对于个人来说，就是我知道我在做这件事情的时候，我要有一个反思。比如像我觉得啊，我觉得如果是我觉得我自己比较瘦一点，然后比较可爱一点，会更受男性的关注。如果是这样子的话，但但人人各有志啊，就是如果是。如果是你是很自然而然的去想到，就是我这样子可能会更受男性欢迎、啊，而没有去反思我为什么要去受男性欢迎我，我为什么一定要从男性那边，我为什么一定要讨他欢心？这样就是，如果是我觉得在福美衣的这个事情上的讨论是，可能是对于每个个人来说，你要意识到你做这件事情它背后的你最内心的你的那个驱动是什么，然后你的驱动是和你的这个。整个你的想法是不是有冲突的？如果是，我觉得我就是喜欢白瘦幼的审美，我就是想做这样的事情。我觉得这样子我很开心，我觉得像二次元里面的人物一样。然后这样子的话，我就我自己很满意。但是我并不是要让男人喜欢我，要怎么怎么样？那我觉得就可以啊，自己想清楚这件事情就好了。我觉得，就但可能就是在网上的讨论的话，就是呃，你没有办法知道每个人背后的这种想法，所以说就会。就会吵起来，真的，以后要我黑，我不是这么想的呀，嗯、我只是想自由的穿衣打扮，我只想花我自己的钱，然后有什么关系呢？然后
1: ，对，然后就仿佛就被推到男性那一边了一。对
0: 对对对
1: 对。然后男性也会觉得，哦，他应该是站在我们这一边的，然后就进行新的分裂，<笑>然后搞得，啊，反正挺挺烦人的这个事情，确实。好的
0: ，那第八个问题，嗯、呃，就是。嗯就是也是最近的，可能也是和最近的今年一些时事有关吧。就是，嗯，第八个问题是，你喜欢的文艺作品的制作方，就比如像或者他的作者或者他的公司什么老板出品方，如果有一些不合适的女性言论，会影响你消费这个文艺作品吗？就假如说你喜欢的一个歌手。他，你本来是喜欢他的歌，然后这个歌手他突然说一些降智言论，就是关于性别方面的降智言论，你会，你会啊，我不去了，就打妹，这个人我以后不想再为他花钱
1: 。我会吧，就就如果出现这种，我就是不会再花钱，但是他以前的歌我觉得好听，我还会接着听，
0: <笑>继续白嫖是,是？就
1: 是，<笑>哦，对，就之前。嗯，确实出过类似的事情嘛。我有一个比较喜欢的歌手，但是他呀，就是发生了一些事事情。但是我觉得这么说好像也有问题，这么想可能也有问题。但是我确实是觉得我只是他的歌迷，我不关心他的人品。哦，但是
0: 就确定是不会再为他花钱。如果他开一个演唱会，这辈子都不会再看一去了。<笑>不会。是原则问题了、哦，绝对不会给他送钱。在知道他是一个怎么样的人之后
1: ，嗯，是的
0: ，呃，那那些没有塌房的人，他们也有可能成这样子的人，你不会担心吗？嗯
1: ，<笑>到时候再说吧。<笑>我我我就是感觉呃，担心太早了，我自己的事还担心不过来呢，我我没有办法担心他。嗯，对、
0: okay.。然后之前就是，这个是，呃，就是有一个图书公司的出品方，然后他们就是他们的一个创始人，然后有性骚扰的这个事情，然后后面就是说要抵制他们出品的这这系列的书，然后然后有人在说、就是，说是啊，他只是老板，但是编辑是无辜的。然后就是会有这样，因为可能是，比如就像文艺制作品，它并不一定是这个歌手，可能是他整个团队里面，就是或者是他的他的经纪人发生了这种很离谱的言论，还是就是一个大团队里面一个如果是不太重要的一个人，有这样子的东西，你还会那给他送钱吗？我我可能
1: 看他们团队整个的态度吧，嗯，就是对这件事情是怎么处理的。然后他们团队的态度是什么样的？但我觉得书和歌还不一样吧。嗯
0: ，对，我一直
1: 抵制。嗯，就书，他，呃，我可能还会花钱。歌啊或者是什么的，就别的还很多，我也不一定喜欢这一个。<笑>歌歌比较好抵制，书的话，我觉得没必要。嗯。
0: 哎，那如果是不是算追星？一些品牌的宣发方，如果他发了一些非常诡异的这种，对对，或者像一些如女的这种、嗯，就是你觉得他确实很如女的一些广告，你会抵制
1: ？会，因为我觉得没有什么是一定要用的，卫生巾。<笑>哦，这个换一个吧。<笑>对,对对。哦，说到卫生巾这个，我其实。哎，之前还挺生气的吧？我就是总觉得这个卫生巾它是应该是有改进空间的，但是总是没有人去研究它。然后女性好像就是被规训的，也不太会说自己这方面的感受，然后就停滞不前了。哦，对你说
0: 到这个，然
1: 后又很贵。是的，是嗯、呃，你
0: 你说到卫生巾了，就扯个题外话。前段时间是在豆瓣上看到一个友灵，他在说，就是中国可能就是有很多。发的这些文章，然后就是关于如何治疗男性阳痿或者早泄之类的，就可能在这个上面花了很多的钱、科研经费，嗯、但是在呃研究女性的经期疼痛的这件事情上花的钱就很少。嗯、我说啊，这女性经期疼痛也很重要啊
1: ！对，女性经期我当时真的很生气
0: 抑,抑郁也很重要。我说，对对对
1: ，就是那个金钱综合症也很重要。是的，但是都没有研究。我当时真的很生气吧。
0: 嗯，发现一片红海，就可以去研究。我觉得应该可以搞到钱。好的，那就是这这个问题我问完之后，然后是第九个问题，是你觉得你自己是一个完美的女性主义者吗、嗯？如果不是，你觉得自己不完美的地方在哪？嗯
1: ，我觉得我不是，因为不完美的地方
0: ，你觉得怎么样才算是完美的女性主义者
1: ？我怎么？我觉得好像不存在什么完美的女性主义者吧？我觉得这像是一种道德绑架就是呃，大如果说如果说只是一个目标的话，我也想不到，因为我总感觉女性主义是在一直发展的嘛。嗯，就像我找不到女性主义的定义一样。嗯，大家呃，就是因为大家每个女性所处的环境。都不一样，然后承受的苦难也不一样。大家只能去找自己的女性主义是什么。我当时，呃，上一期苏瑞不是推荐了《第二性》那本书嘛、嗯？然后我当时有去看过，呃，在 B 站上看过他相关的一个视频。然后就是那个作者波伏娃、啊，他当时就说，很多人，呃，都起，其就把。就把他当成模范，然后想从他的人生里面寻找答案、嗯。然后他就说：“呃，呃，呃，这个问题就是他们不应该就是就是有这种期待，期待从我的身上找到答案。”然后他就我就感觉女性主义应该是自己去探寻的，就是我们是去成为自己，而不是去成为，呃，另一个上野千鹤子或者是伯父娃。哇、哦，说
0: 的好好，嗯，就这种感觉。说的说的说的特别好，因为我觉得提这个问题是因为，呃，网络上的一些讨论，大家可能就在说你这个事情不太女性主义者，我就觉得可能是不是大家心里有一个完美的一个标杆，就是因为你不像我心中的这个完美的人、完美的这个模范，所以说我觉得你不够女性主义者，我所以我好奇大家定义的完美的女性主义者是什么样的？嗯，那我觉得你说的特别好。你要做自己的百分之百的女性主义者
1: ，女性主义者，嗯。嗯
0: 然后最后最后一个那个问题是，嗯，呃，你你认为自己是一个女性主义者？那你把自己定义为女性主义者之后，对你有本人有什么积极的影响吗？嗯
1: ，积极的影响，我整个人确实都变积极了吧？<笑>就是，嗯
0: ，有什么积极的影响？我整个人变积极了。<笑><笑>但我确
1: 实这段时间，整个人蛮积极的，就是我开始看书了。我已经很久没看书了，然后我现在开始去了解女性主义是什么，然后去呃有看女性主义相关的，甚至可能会了解一些什么社会学相关的嘛。因为就是呃女性主义总是和比如说什么阶级问题、父权制啊这些都有关系。然后还有一个就是，嗯，就是不厌女带来的那个影响吧、嗯。之前也有提到过，就是我会站在女性的视角看问题了。然后我觉得我，我不知道要怎么说，我觉得我社会责任感有一点变强吧。哦、就是，嗯、呃，开始关注女性主义之后，慢慢了解就会发现，它其实是一个社会问题、嗯，就不只是，就是又觉得自己是社会的参与者了。之前感觉是游离在社会之外的。哦
0: 那这件事情，像是你前面说到，你可能会有些事情不太自信，就是你觉得自己定义成把自己定义成女性主义者之后，你觉得自己做一些事情会更自信一些吗？会，很难说不会。<笑>我想想应该怎么说？为什么会呢？会觉得是这个群体，嗯、或者是就就是你身边可能也有其他就是自称是女性主义者的同学或者朋友，然后你会觉得大家会给你支持，还是可能是你在了解女性主义的过程中，你会看很多书，你会觉得很多东西解答了你的疑惑，你会觉得以前担心的一些事情他是不需要被担心的，或者说你的一些嗯焦虑是一些可能制度化。呃，导致的一些情况，然后反而反而会觉得啊，我通了，我都知道，我已经了解了世界的真相
1: 。我觉得不是这类类型吧，反而像是一种榜样行为，就是我把自己抬到了这个位置， oh. 然后我就觉得啊、哦，我应该有这，应该这么做，我应该给就是还没有呃觉得自己是女性主义者，或者是还备受困扰的女生做一个榜样。我就是我，可能自己就应该先自信一点、哦，让他看到，呃，更优秀的女性应该是什么样的这种感觉。就也不是说看书看的多了，我觉得是什么、嗯？就是把自己架到那个位置的
0: 感觉。我我觉得，我觉得这个这个改变特别的好，因为其实，嗯、呃，可能说的有点那个，就是因为像我觉得很多现在女性女生不太自信啊，然后就是不太像男生一样，因为男生就是很多就是像那个。杨丽，脱口秀里面就是这么普通却这么自信，但是这样很很多女生就是，我觉得希望看到是越来越多普通的女生也是这么的自信。比如说你把你自己架在那个地方，我就觉得嗯，这个这个想法就很自信，就是就很把自己当回事情。<笑>我说对啊，就是、就是应该把自己当回事情，就是应该有自己的这种主人<笑>主人翁的这种心态，就是。嗯，我就是榜样，我就是标杆，我就是应该，我就是应该往更好的方向来做，就是这样子。这种自我激励的、自信的这种感觉，我觉得是非常正面的。然后你也不会去跌别人，时刻警惕，不要像男人一样去跌别人。然后，嗯，对，好的，那就那我们十个问题就问完了，然后就是最后最后一 part 就是你可能有什么想要问下一个人，下一个这个。受访者的，嗯，然后下一个、嗯，我就不告诉你下一个受访者是谁了、啊，你就随便问吧
1: 。嗯，就是也是和那个女性主义事情相关，就是我想知道他觉得是参与实际的女性主义活动更有意义，还是探讨女性主义相关的理论更有意义
0: ？ Wow. 或
1: 者两个都很有意义，为什么
0: ？呃，我能问一下你为什么想问这个问题吗、啊？
1: 因为这也是我当时思考这个问题的时候在想的，就是也做过一些小的一些实际的事，但是也，但感觉自己还是比较形而上学，就是一直在，呃，看一些理论相关的东西。然后刚好刚刚就是在做这个播客之前看了一个视频，嗯。觉得大家把大部分的火力都集中到具体的运动上了，嗯，就是他的观点是他觉得应该更多的去思考理论上的东西，因为像是一种方法论指导、嗯，就是他觉得解放思想必须有解放的理论，嗯，好的，了解，然后这，然后
0: 那就结束了，我后非常感谢今天你来参加参加录制，然后就聊到这。希望以后以后，因为因为我觉得我希望这个节目可以长期做做下去，因为就是可能你这个时候是这么想的，然后可能过几年因为我不这么想，也许过几年你再翻出来这期顾客听的时候会有新的感触吧。